0: Hola, ¿cómo estás? Desde Ojo, soy Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablaros sobre las similitudes que existen entre lo que es la crianza de cornices y lo que es el SEO y posicionamiento en motor de búsqueda. Recientemente, estoy hablando de hace unos meses... ...he podido adquirir cierta experiencia con lo que es la crianza de cornices, ...por supuesto no a nivel macro, sino estamos hablando de un nivel más pequeño... ...estamos hablando de 30 aproximadamente... ...y creo que hay unas enseñanzas muy importantes... ...que pueden ser fácilmente, digamos, extraídas o comparadas... ...con lo que es la parte de C, posicionamiento en motores de búsqueda. En primer lugar, quiero aclarar que lo que es crianza de cornices ...está, digamos, como que hay dos rubros o dos ramas... ¿no? ...que en lo que corresponde a crianza de cornices hay dos enfoques principales... ...uno es la parte que es quizás menos comercial pero que se enfoca más en la calidad de vida de las aves y por otro lado está es lo que es la parte que es más comercial pero que disminuye un poco la calidad de vida. Por ejemplo, eso sea principalmente lo que corresponde a lo que es el espacio y la cantidad de cornisas que hay en un espacio determinado. Por ejemplo, el negocio donde tiene más la parte comercial es más fuerte y la calidad de vida es más baja se tiende a asinar o a juntar un gran volumen de córneces en un corto espacio. Entonces prácticamente córneces están una detrás de otra. Están bastante asinadas, quizás es algo bueno para, a un nivel comercial, pero a nivel de calidad de vida no es lo más adecuado. Mientras que por otro lado quizás eh, lo más adecuado sería que tenga su, su, un espacio digamos más amplio, quizás no va a ser lo más común a nivel comercial, pero va a ser mejor para digamos el AVE o a nivel de calidad de vida como tal. Y también, por supuesto, lo que corresponde a lo que es crianza de es principalmente más que por la carne, más se hace más que todo por los huevos que pone, por la gran cantidad de huevos que pone, ¿no? De forma continua. Eh, yo lo que tengo experiencia, por supuesto, es en la parte que es menos comercial y más de calidad de vida. Entonces, no es que se asinen así un montón de cornices, sino que se hace, digamos, por ejemplo, en una cava determinada, pueden estar, digamos, como yo lo he hecho, ¿no? Digamos, un macho y dos o tres hembras, no más. Mientras que en otros lados eso lo tienden a saturar y a poner, por ejemplo, ¿no? 15 hembras y un macho, algo así. ¿no? Te das cuenta que el nivel de saturación es totalmente diferente. Ahora, ¿cuáles son, digamos, algunas de las lecciones que se pueden sacar respecto a ese tema? Bueno, y que pueden quizás ser aplicadas que es la parte C, pues se meten buscadores. En primer lugar está lo que es la compatibilidad de los equipos o de los grupos. O sea, no se trata simplemente de que tú agarras y pones a un grupo de cornices y ya tienen que llevarse bien. No, porque a veces... Digamos que el macho a veces no se puede llevar bien con las hembras o a veces las hembras se pelean entre ellas, etc. O sea, puede haber problemas ahí. Y tiene que haber una compatibilidad, ¿no? Entonces es importante, digamos, que así como tiene que haber cierta compatibilidad en ese grupo de cornices, porque se pueden pelear, se pueden matar, puede pasar cualquier cosa, lo mismo va a pasar, digamos, en lo que la parte de posicionamiento en buscadores. Por ejemplo, en los grupos de cornices, generalmente, en la mayoría de los casos hay un solo macho y hay varias hembras. Si por casualidad colocas dos machos, lo más probable es que esos dos machos se vayan a pelear. Ahora, si hay otras hembras, claro, las hembras tienen, si bien hay un macho o varias hembras en lo que corresponden las córnices, el problema va a ser de que eh, tiene que haber cierta compatibilidad, porque, por ejemplo, eh, las hembras que están ahí pueden ser un poco más agresivas o, digamos, o pueden ser un poco más autoritarias. Pueden haber problemas. Las hembras le pueden pelear al macho, el macho puede, puede ser muy abusivo con las hembras o las hembras pueden pelearse entre ellas. Entonces, lo primero es que, además que es algo muy típico del reino animal, que tiene que haber un macho o varias hembras en este tipo de crianzas, porque entre machos tienen que pelearse o ser territoriales, también tiene que haber con entre ese grupo, ¿okay? No es que vas a asumir que haya porque es un macho y, y tres hembras tienen que llevarse bien, no necesariamente va a ser así. Tienes que ver si ese grupo funciona. Ahora, de la misma manera en lo que corresponde la, la parte de SEO posicionamiento en buscadores, en muchos casos el SEO va a tener que trabajar con un grupo de personas, ya sea que tenga otros asistentes o, por ejemplo, algunos redactores. Eh, a veces la parte de SEO tiene que trabajar o coordinar con la parte de diseño o programación, la persona que hizo el sitio web, también, por ejemplo, lo que es la parte SEM o publicidad en buscadores. Entonces, tiene que haber esa coordinación y también esa compatibilidad. Si bien, claro, uno puede adaptarse, eh, debes tomar en cuenta que si en ese equipo o ese grupo, porque a veces tú puedes elegir tu propio grupo, o sea, si tienes una agencia o tienes un emprendimiento, tú eres el líder de ese proyecto, no hay problema. Pero si tienes que integrar a un equipo ya formado, en algunos casos es posible que no exista la compatibilidad o que quizás no se digamos, la responsabilidad, digamos, o la autonomía suficiente para hacerse otras acciones. En muchos casos el CEO a veces puede actuar libremente, en algunos casos no, tiene que estar pidiéndole permiso a programado tiene que le pidiendo permiso a X persona o su rango de acción es muy limitado. Entonces es importante que en ese grupo, en primer lugar, haya compatibilidad y también, digamos, que las funciones estén, digamos, correctamente distribuidas y que haya una coordinación, porque tiene que haber una coordinación. Alguien va a tener que liderar ese grupo. Entonces, generalmente aquí lo que falla es que cuando se arma ese grupo, a veces no se define bien quién es el que va a tener la decisión final. Entonces, porque, por ejemplo, pueden haber diferentes puntos de vista. Generalmente, la decisión final va a ser el dueño del proyecto o la persona que, el project manager o el, quien va a manejar ese equipo o, digamos, el, la persona senior que va a haber ahí. Entonces, es importante que ese grupo, digamos, esté bien gestionado, haya esa compatibilidad y que, digamos, eh, se pueda trabajar de manera conjunta. Hay que tomar en cuenta que si en ese equipo quizás están las funciones bien hechas, pero no es compatible entre dos o tres personas, lo más probable es que ese proyecto no vaya a salir adelante. Otro punto muy importante corresponde a las diferentes reglas que hay. Por ejemplo, en lo que es córnices, hay diferentes reglas, digamos, no escritas, pero presentes. Las córnices no es algo que tú puedas, no es como una mascota que tú la puedas estar tocando, digamos, eh, quizás en algunos sí, pero es muy difícil, son animales eh, muy sensibles, muy temperamentales, muy nerviosos y si tú los estás tocando como que fuera un perro, eh, lo más probable es de que eh, no se va a sentir como va a haber problemas incluso le puedes perjudicar, lo puedes estresar o le puedes incluso hasta hacer daño sin darte cuenta otro punto por ejemplo es la sensibilidad que tienen, por ejemplo si tú es una persona que les hace comer a las crías y de repente llega una visita o llega otra persona esa persona puede entrar a esa zona o a ese lugar y lo más probable es que las codornices se alteren, okay, se alteren bastante. Incluso se le puede traer problemas al momento de poner huevos o si tiene crías. O sea, hay que tener bastante cuidado con ese aspecto. Están acostumbrados a que una persona, digamos, sea quien vea. Y si quizás ven a otra persona diferente, eso les va a chocar. ¿Okay? Incluso eh, lo que corresponde a lo que es la visión, yo creo que más o menos, no sé exactamente cómo mirará, pero digamos que tiene ciertos patrones. Por ejemplo, si tú te vistes de una manera y de repente llegas con un color muy llamativo, también puedes crear ese mismo efecto, ¿no? Que se espanten de ti porque simplemente has vestido diferente ese día, ¿no? A lo que habitualmente lo hacen. Entonces, eh, son animales bastante nerviosos y bastante delicados. No es, por ejemplo, como un perro, quizás como un gato, que son tienen más autonomía o quizás como algunas gallinas que son un poco más, eh, no les afecta tanto las cosas, porque las gallinas y los gallos son un poquito más tolerables en ese aspecto, no son tan nerviosos, digamos, en ese aspecto, entonces es importante tomar en cuenta eso. También otro punto es respecto a la comida, o sea, digamos que comida que es para que cuando son, son pequeños, para que crezcan, digamos, o también otra, otro, otra dieta para que puedan poner más huevos, entonces hay diferentes, digamos, eh, reglas internas tiene que estar en un espacio controlado porque tiene una capacidad de vuelo bastante elevado, yo diría que más o menos tomando en cuenta su, su tamaño y lo que pueden volar es incluso superior a una gallina, o sea, fácilmente pueden saltar un muro, volar distancias cortas, normas internas y formas de ser que uno tiene que conocerlas para que no haya problemas en esa crianza o, o incluso esa convivencia, como quieras llamarlo. Bueno, y otro punto muy importante también que corresponde a normas es que, por ejemplo, hay algunos lugares, de, en unas ciudades, algunos lugares donde no puedes tener ese tipo, digamos, eh, de animales por, simplemente por los ruidos. En el caso de los machos, hacen un ruido, lo que más ruido hacen son los machos, pero son, no es como un gallo, que es más fuerte, sino es un poquito más, más baja intensidad. Pero si tienes varios machos, claro, van a hacer determinados ruidos y quizás para algunos vecinos pueda ser molesto. Entonces, en algunas zonas o en unas ciudades, en algunos distritos vas a poder hacerlo, en otras va a estar prohibido o quizás puedes hacerlo, pero es tomar las previsiones que tengas el espacio y que ese ruido no pueda llegar a otras personas. Por supuesto, esto no lo vas a hacer en un departamento o un apartamento que no es lo recomendado, ¿no? O un piso. Lo mejor sería quizás que lo hagas en una casa que tenga cierto jardín o cierta área amplia o ciertas áreas verdes que sean amplias y que los llenos estén más o menos separados. Ahí sí, no perjudicarías a nadie en teoría, ¿no? Referente a buscadores, bueno, en lo que es posicionamiento en buscadores para sitios web, hay una serie de normas. Y esas normas, digamos... Si tú quieres posicionarte en Google, Google tiene una serie de normas que tienes que cumplir y para eso tienes que conocerlas. Entonces, mucha gente quiere hacer SEO, quiere posicionar su sitio web en buscadores, pero no conoce realmente las normas y comienza a cometer una serie de errores, como por ejemplo usar, copiar y pegar contenidos de otros sitios, eh, comenzar a crear enlaces de forma indiscriminada, eh, comienza a hacer spam en otros lugares y todo eso lo va a terminar perjudicando a su sitio web y quizás no sea por posicionar. Entonces... Hay una serie de normas, tanto de Google como otros buscadores, como Bing y otros buscadores, y que tienes que conocerlas para que, en primer lugar, no recibas sanciones en ese aspecto. Otro punto es de que tienes que entender que los motores de búsqueda funcionan en base a lo que es la meritocracia y la competencia. O sea, los primeros lugares no es un derecho, es algo que tú tienes que competir con otras personas para poder tenerlo. Y una vez que tú tienes ese lugar, ese lugar no es para siempre. Ese lugar es, lo vas a obtener mientras hagas ciertas acciones y mientras te mantengas ahí y sigas haciendo las acciones que te han hecho relevante Muchas empresas y negocios como que piensan que estar en los primeros lugares es como que una obligación, como que su derecho, como que si son representantes a marca tienen que estar adelante porque está adelante otro competidor. La parte orgánica es una parte meritocracia. Y es tomar en cuenta que ese tipo de aspectos es como, por ejemplo, cuando tú postulas a una universidad o a un orden de mérito académico en un centro de estudios, ese orden académico va a estar dado por las notas, no va a estar dado por quien cree que tiene que ir adelante, no, es, si hay puestos, bueno, pues alguien tendrá que ocupar el puesto 1, alguien tendrá que ocupar el puesto 2, alguien tendrá que ocupar el puesto 3, y van a haber gente que no, no va a poder ocupar los primeros puestos, o que va a ir atrás, o que va a ir de último, entonces, el punto no es de que yo tengo un derecho a estar, no, tú tienes que entender que es una libre competencia, y que tú tienes que hacer méritos, hacer cosas, trabajar lo que es el posicionamiento en buscadores de tu sitio web, para poder competir y poder optar a estar en los primeros puestos. En este caso, si es, si es por ejemplo, unos puestos, de, en caso de un centro de estudios, bueno, pues tendrás que prepararte, tendrás que estudiar, tendrás que ser disciplinado, ¿entiendes? O sea, hay unas elecciones que tienes que hacer. No es que yo quiero estar en el primer puesto y a mí me corresponde, ejemplo, esa beca, porque yo estoy eh, porque yo creo que la merezco. No, esa beca o esa, o esa ayuda de estudios o este beneficio es para, los, para el primer puesto, para los cinco primeros, entonces tienes que estar ahí por tus propios méritos. Eso es importante tomar en cuenta. Y otro punto importante es que eh, lo que es eso es un entorno cambiante. O sea, una vez que tú llegas a ese lugar, no es que ese lugar te vas a quedar ahí para toda la vida. Vas a estar en ese momento, en esa posición, y tú puedes o subir, o si estás primero puedes mantenerte, o si no puedes bajar. Y eso va a estar cambiando constantemente. Hay gente que hace eso no lo entiende y dice, ¿pero por qué yo estaba posicionado y no lo estoy? Bueno, no estás posicionado ahora, no estás... o vas a perder esas posiciones porque ya no está siendo relevante y otra persona lo está haciendo mejor. Hay que entender que lo que es la competencia y la meritocracia influyen bastante en lo que es la parte de su posicionamiento en buscadores. A veces es algo un poco difícil de entender para algunas personas, sobre todo que viven en países de Latinoamérica, donde necesariamente la meritocracia no es lo más común, sobre todo en lo que corresponde a la parte del Estado, pero en la parte de buscadores no funciona de esa manera. Funciona más que todo como un orden de mérito más estricto y un poco más objetivo, y tienes que tratar de entender las normas para poder tomar las acciones correspondientes y poder posicionarte. Por supuesto que ese posicionamiento no va a ser algo inmediato. No es que te vas a posicionar, estás en el puesto 50 o 100, no te vas a posicionar el día siguiente o a la semana. Eso es algo que va a tomar meses o años. Bueno, otro punto importante, esto es lo que corresponde la disciplina y la constancia. Por ejemplo, si vas a criar córnices, no creas que es algo que tú dices, bueno, lo estoy criando y bueno, pues ejemplo, si te vas de viaje, quién les va a dar de comer, quién las va a atender tienes que a otra persona acuérdate que las cornisas no reconocen a otras personas o sea tienes que tomar en cuenta muchas cosas por ejemplo no vamos con lo básico no darle la comida y el agua eso vas tienes que hacerlo constantemente ya sea que lo hagas tú contrates una persona para que lo haga pero pues eso tienes que hacerlo todos los días si las cornisas van a estar entre comidas en cautiverio en ciertas cajas o ciertos espacios eh, van a depender de ti para que tú les lleves los alimentos o para que tú limpies esas cavas o esos lugares donde están cada cierto tiempo no entonces eso tienes que hacerlo y tienes que hacerlo de forma constante si encima van a tener crías y lo que sea, también tienes que estar pendiente ahí. Entonces, es importante que tiene que haber una constancia, por, por ejemplo, con las cosas básicas que es de la comida y el agua, lo, lo más elemental. Y también quizás podría ser con lo que es el mantenimiento donde viven y si es que van a tener, digamos, crías, eh, el tema de los cuidados requeridos para que eh, no fallezcan y puedan pues crecer y desenvolverse como tiene que ser y de la dieta que le corresponde. Entonces, es una constancia, sobre todo en lo que es la parte de alimento y cuidado, por ejemplo, también, eh, como he explicado anteriormente, las cornisas tienden mucho a pelearse entre ellas. Entonces, no solo es darle comer y ya, tú les das de comer y generalmente puedes verlas. Y si por casualidad ves a una que de repente, no sé, pues le han sacado algunas plumas, entonces es momento para hacer un cambio o para identificar cuál es la cornice que es más conflictiva y sacarla y quizás llevarla a otra jaula o cava de aislamiento o a otro lugar específico para que no siga grabándose eso. Porque quizás si tú pasas por alto un día, que hay una cornice que le están no sé, pues sacando muchas plumas o le están picando, al día siguiente puedes encontrarla muerta. Entonces tú tienes que tomar acción antes que ocurra eso. No es que vas a esperar a que ya le pegaron. No, tienes que tomar acciones antes. Y de ser posible, tienes que evaluar la situación. Si realmente no hay compatibilidad, vas a tener que armar otro grupo o reubicar esa cornice en otro lugar. O ver cómo haces para que no se peleen y no pueda haber ese problema. Y eso solo puedes verlo cuando tú las miras seriamente. Es importante que tiene que haber disciplina y constancia y por ejemplo en un momento quizás vas a querer viajar entonces quién las va a ver, por cuánto tiempo vas a viajar vas a tener que coordinar con alguien que las cuide entonces la disciplina y la constancia es parte de esa crianza ahora, en lo que corresponde al cero y posicionamiento en buscadores la constancia y la disciplina también es algo muy fundamental o muy importante por ejemplo, como dije anteriormente, ninguna página se va a posicionar en días o en semanas se va a posicionar generalmente en meses o en años siempre y cuando se haga un trabajo continuo entonces hay gente, por ejemplo, que dice, esta anima y dice, bueno, ok, voy a posicionar mi sitio web o, mis, o mi tienda online o lo que sea, comienzo a, voy a trabajar el SEO, por ejemplo, un SEO bien hecho, y de repente estás haciendo un trabajo de 3, 4, 5, 6 meses y lo paralizas, lo dejas hacer por un año y de ahí lo vuelves a retomar más adelante, no funciona de esa manera, tiene que ser constante para que con esa constancia el motor de búsqueda pueda, digamos, eh, premiarte mejorándote las posiciones. Si tú dejas de trabajar el SEO, ese SEO lo vas a ir perdiendo, porque el SEO no es que tú lo ganas y te lo quedas de por vida, no. Es el trabajo que se va haciendo. Ahora, si ese trabajo es constante a lo largo del tiempo, a lo largo de meses u años, vas a recibir una mayor recompensa por parte del buscador. Entonces, es un trabajo de mediano o largo plazo. Y a veces muchas empresas y negocios no están listas o no tienen la mentalidad como para poder trabajar ese periodo de tiempo. Hay empresas que les cuesta mucho poder proyectarse a seis meses o un año. Por eso es importante que cuando escojas un SEO o una persona encargada del posicionamiento de tu sitio web o tienda online, sea una persona que esté capacitada para el puesto porque lo que va a hacer no lo vas a ver en el momento, lo vas a ver generalmente en el mediano o largo plazo. Estamos hablando de meses o incluso años. Por supuesto que hay unos indicadores que puedes ver mes a mes, como por ejemplo el tráfico orgánico que se ve en Google Analytics la cantidad de tráfico orgánico que recibe tu sitio web porque el total de visitas, de ese total de visitas, hay uno que corresponde al tráfico orgánico que... Quiere decir que son las búsquedas orgánicas, entre comillas, no pagadas, por las cuales eh, las personas han llegado a tu sitio web. Entonces, ese tráfico orgánico tiene que aumentar mes a mes. Si aumenta mes a mes y también aumenta la cantidad de palabras claves indexadas, tu posicionamiento está mejorando. Poco a poco, pero va mejorando. Y llegar a un punto en el cual ya eso se comienza a notar más en los resultados y comenzará, digamos, a, a escalar posiciones como tú deseas. ¿no? Pero eso no es algo que lo vas a ver al día siguiente, no es algo que lo vas a ver... En una semana, no es algo que lo vas a ver quizás ni en un mes, generalmente es algo que lo vas a ver en varios meses o incluso en varios años de forma continua. Entonces, en este aspecto, la disciplina y la constancia es fundamental en lo que es la parte de su posicionamiento en buscadores, sobre todo si quieres que tu sitio web o tu tienda online se pueda posicionar. Si no has creado corrupciones, yo te invito a que lo hagas. La verdad es una experiencia bastante gratificante. Puedes empezar quizás con unas pocas... Tienes que criarlas de manera industrial o que vas a comercializar comercializarlo. Vos puedes hacerlo quizás como una mascota, quizás una pequeña cava o una jaula que tengas un macho y dos o tres hembras y comienzas a ver cómo te va o cómo ves, cómo lo manejas. Lo bueno, eh, yo creo que una de las grandes ventajas es de que como son bastante pequeños, son bastante fáciles de manejar referente a lo que tienes que limpiar, quizás a lo que ensucian, es mucho menor que quizás una gallina, un gallo, te das cuenta que son animales un poquito más, aves más grandes y que van a ensuciar más y van a comer más, entonces la cornice digamos como que es más sencilla en ese aspecto, por supuesto tiene el, tiene el tema de lo que son nerviosos y algunas cositas que he explicado, pero eh, es algo bastante interesante y algo bastante enriquecedor, sobre todo si te gustan las aves, ¿no? si no te gustan las aves yo creo que está de más, pero si te gustan o tienes algún interés en eso, te invito a que lo hagas y experimentes y veas cómo te va. Bueno, esto conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, entonces hacer clic en me like, gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. A ver si tienes alguna duda o consulta sobre lo que es el posicionamiento en Buscadores, pues cuéntate conmigo de forma privada para ver cómo puedo ayudarte. También si tienes alguna opinión del podcast o qué te pareció, también me gustaría escuchar tu opinión sobre este episodio. Bueno, esto conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.